1: Сегодня среда, 1 апреля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы... Как всегда, прослушайте тематические передачи «Среды», цикл передач Марили, «Темная река», «Новости экономики» с Андреем Солодовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что вы можете слушать нас на коротких волнах на следующих частотах. 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц до 12 UTC. И, как всегда, заходите на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw. Там вы можете в любое время читать последние новости Тайваня и слушать ваши любимые передачи. А теперь давайте к новостям. Президент Китайской республики Цай Инвэнь заявила 1 апреля, что Тайвань будет делиться медикаментами, предметами первой необходимости и опытом со всеми странами. Цай сказала, что сдерживать эпидемию только на Тайване недостаточно для остановки распространения коронавируса, и все страны должны действовать сообща. Тайвань готов делать вклад в жизнь мирового сообщества и помогать другим в этой борьбе, подчеркнул президент. Тайвань предоставит медицинские маски, медикаменты и опыт в технологической сфере всем, кто обратится за помощью, пояснила Цай. Тайвань также пожертвует 10 миллионов масок другим странам для защиты их медицинских работников. Это количество может увеличиться в будущем, добавила она. Тайвань также планирует пожертвовать лекарственные средства на основе хинина, которые, согласно некоторым исследованиям, могут помогать в лечении легких случаев заболевания коронавирусом. Правительство поручило тайваньским компаниям увеличить производство хинина. Президент также добавила, что Тайвань готов предоставить странам доступ к своей электронной системе, которая использует большие данные для сбора информации о контактах заболевших коронавирусом. Президент Китайской республики Цай Инвэнь опубликовала 31 марта пост на своей страничке в Фейсбуке, в котором напомнила о возможной ответственности за шутки про коронавирус 1 апреля. Она написала, что подобные шутки могут быть приравнены к распространению фальшивых новостей о серьезных заболеваниях, за что законом предусматривается тюремное заключение на срок до трех лет или штраф на сумму до трех миллионов новых тайваньских долларов. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 1 апреля о семи новых случаях коронавируса, все из которых завозные, то есть заражение произошло не на территории Тайваня. Шесть диагностированных 1 апреля вернулись на Тайвань из США и один человек из Великобритании. Семь заболевших вернулись на Тайвань из-за границы в период с 19 по 30 марта. Первые симптомы у них появились с 29 февраля по 27 марта, рассказал министр здравоохранения Китайской Республики Чин Шиджун на пресс-конференции. Пациенты номер 325 и 329 вместе путешествовали в США. В конце марта одна из них потеряла обоняние, а вторая — обоняние и чувство вкуса. Они сообщили о своих симптомах по прибытии сотрудникам аэропорта на Тайване, и 1 апреля у них был подтвержден диагноз. Среди 329 случаев коронавируса на Тайване, 283 — завозные, и 46 имеют местный источник заражения. Все пассажиры железнодорожного и межгородского автобусного сообщения обязаны с 1 апреля быть в масках, сообщил 31 марта министр транспорта и коммуникаций Китайской Республики Линдзя Лун. Меры по сдерживанию распространения коронавируса на острове были усилены в свете приближения праздничных выходных по случаю Дня поминовения усопших, которые отметятся 2 по 5 апреля. На 12 станциях высокоскоростной железной дороги, 239 станциях Тайваньской железной дороги и в 1298 почтовых отделениях, а также аэропортах, автовокзалах и автомагистралях будут измерять температуру тела. Если бесконтактный градусник больше одного раза выявит температуру выше 37,5 градусов или 38 в случае измерения ушной температуры, то этот человек не будет допущен в помещение или транспорт, рассказали в ведомстве. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 21 градуса тепла и облачно. Завтра в Тайбе ожидается до 21 градуса тепла, возможны дожди. В Тайджуне завтра до 27 градусов тепла, возможны дожди. И на юге острова в городе Гаусюне также до 27 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Это был выпуск новостей за среду 1 апреля на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи среды. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: Река у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию заключительную передачу из цикла Темная река. Этот цикл основан на одноименной книге, которая вышла в ноябре прошлого года в издательстве «Гиперион». Автор книги «Пинлу», которая сейчас руководит международным радио. Тайваня. А саму книжку можно приобрести на сайте издательства «Киперион». Ссылку вы найдете в описании к этой передаче. Я напоминаю вам, что временно я веду эту передачу вместо «Китаевидение. Устная история». И, соответственно, на нашем сайте Темная река» фигурирует именно в этой рубрике. Итак, в завершении цикла я предлагаю вашему вниманию интервью с автором Пин Лу, которую мы с нею записали в сентябре прошлого года, в преддверии выхода нашей книжки. Пина Лу, пожалуйста, расскажите немного о себе. Где вы родились и выросли? Я родилась в городе Гаусюня, что на юге Тайваня, впоследствии переехала на север острова, в Тайбэй, где и выросла. Вы считаете себя тайбэйцем? В общем, да. Но я по-прежнему люблю Гаосун. Часто туда ездите? Когда выдается такая возможность, стараюсь. Когда вы начали испытывать интерес к литературе, читать, и когда у вас впервые возникло желание писать? Я всегда любила читать. В детстве, в школьные годы это была самая большая радость. В эпоху, когда не было айфонов и всяческих 3D-гаджетов, чтение приносило детям огромную радость. В университете я изучала психологию, после чего поехала в США в магистратуру, где изучала математику, а после выпуска, более 10 лет, я проработала в статистике. И тогда во мне проснулось жгучее желание писать. Я поняла, что без этого не могу, и начала писать романы в свободное от работы время». Писала я все больше, и постепенно я оставила свою работу и стала писать комментарии и статьи в газеты и журналы. Теперь я писала все время, и работа со словом стала основной моей деятельностью. И вот уже более 30 лет я пишу книги, и ничто не приносит мне большей радости.
2: Какие
0: книги оказали на вас наибольшее влияние? Я пламенный и внимательный читатель. В молодости я всей душой полюбила русскую литературу. Неизгладимое впечатление произвели на меня произведения Достоевского «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Очень любила читать Толстого. Когда приехала в Америку, читала Набокова на английском меня всегда интересовал русский мир. Конечно, я воспринимала его через перевод. Достоевского я читала в китайском переводе и порой в нем попадались запутанные фразы. читать его было сложно, но увлекательно. В годы учебы и работы в Америке я стала читать и английские переводы. Перевод очень важная вещь. С его помощью любая литература становится доступна читателям всего мира, и даже при всех неизбежных потерях это настолько удивительно, что мы можем читать и понимать книги, написанные на других языках. Для читателей это бесценно — иметь благодаря переводу доступ к мыслям автора, к его душе. Ваше настоящее имя Лупин, а литературный псевдоним перевертыш имени Пин лу, что можно перевести как ровный спокойный путь. Как вы думаете, этот псевдоним стал отражением вашего писательского пути? Родители дали мне имя Лу Пин. Лу – это фамилия. Она записывается иероглифом, означающим дорога, путь. Пин – это мое имя. Его иероглиф означает мирный, гладкий, безмятежный, спокойный. Действительно, мой литературный псевдоним – это перевертыш имени и фамилия. Получается, они действительно образуют выражение «спокойный мирный путь». Как-то я сказала в шутку, что проиграла Пари, и мне пришлось поменять местами фамилию и имя. Выражение «пин лу» можно трактовать по-разному. В китайском языке один и тот же иероглиф может служить разными частями речи. Наиболее очевидный вариант считать, что «пин» — это определение прилагательное, а лу определяемое им существительное. Но мне больше нравится версия, согласно которой пин это глагол, сказуемое, и пин лу означает выравнивать свой путь. Получается активное действие, в котором есть динамика, импульс, сила. Такая трактовка мне очень по душе, хотя в действительности все далеко не так романтично и не так грандиозно. Все дело лишь в том, что в Америке имя всегда ставится перед фамилией, и меня там все и всегда называли или просто Пин, или Пин Лу. Так оно и
2: прижилось.
0: В предыдущих ваших книгах вы обращались к историческим личностям, таким как Сун-Сен-Лин, сун, Цен Лин, сун Мэй Лин, или знаменитостям вроде певицы Дэн Ли-Дюнь. Почему вы решили повернуться к современным социальным проблемам, к преступлению его главной героине и жертве? И почему в качестве основы для сюжета выбрали именно это нашумевшее дело ⁇ дело кафе
2: Мама-Джой?
0: Совершенно очевидно, что услышав про это дело, я уже не могла о нем забыть. Этот сюжет словно впился в мое сердце и не хотел меня отпускать. Столько в нем было вопросов, на которые не было ответа. С моими предыдущими книгами было так же. Почему я решила написать про эту личность? Потому что мне надо было ответить на важные для себя вопросы. Потому что на поверхности мы не видим сущности, до нее нужно еще докопаться. И когда в голове постоянно крутится одна и та же тема, какой-то сюжет, какой-то характер, то я уже знаю по опыту. Это мой будущий роман. Каждый раз это происходит именно так, во всяком случае интуитивно. С точки зрения логики, вот уголовное дело и вот решение суда. Но осталось такое множество пробелов, которые никто не может заполнить. Такое количество вопросов, на которые никто так и не ответил. Ответов я не нашла ни в сообщениях и расследованиях прессы, ни в материалах суда, ни в словах подсудимой, нигде. Почему главная героиня, преступница, убила двоих человек? Какую цель она преследовала? Как и зачем она пошла на это? И это самый ключевой вопрос. В прессе я видела множество каких-то простейших умозаключений, но и они не давали мне ответа. И я подумала, что на этот вопрос я смогу ответить только написав книгу. В романе освещаются важные и серьезные проблемы современного тайваньского общества. Да и вы ранее признавались, что испытываете сочувствие к вашей героине ⁇
2: убийце.
0: Скажем так, в процессе создания романа я пыталась поставить себя на место моей героине. Кто знает, ведь и я, возможно, способна на убийство. С другой стороны, ведь и меня могут убить. Рассуждая об убийце и жертве, мы, как правило, раскрашиваем их в черное и белое. Убийца всегда злодей, мерзавец. Жертва всегда добрая и безвинная. Получается, что я добрый человек только потому, что никого не убила? А была бы я злой, то убивала бы? Все не так просто. Ведь я выросла и живу в благоприятной среде. У меня прекрасная жизнь, у меня есть выбор, есть система поддержки, свое место в жизни. Мне в жизни очень повезло. Наши действия в огромной степени зависят от жизненных обстоятельств. И такая страшная вещь, как убийство, вполне может быть ситуативной, произошедшей под влиянием этих обстоятельств. Образно говоря, существует некая сеть, и каждая прореха в ней оказывает влияние на всех, кто рядом. Это как игра на бильярде. За одним ударом следует множество других, и последствия каждого удара
2: непоправимы.
0: А если говорить об отраженных в романе «Сторонах жизни» на Тайване? Какая из них, по-вашему, самая важная в сюжете? Самое важное, пожалуй, то, что во многих аспектах, включая наличие или отсутствие социальных лифтов, экономическое положение человека, его надежды на будущее, между вашим реальным положением и вашей идеальной ситуацией всегда пролегает некоторая дистанция. Вам кажется, вот вы что-то сделали и приблизились к цели. Неужели? Велика вероятность, что это всего лишь иллюзия. Это одна важная причина. Вторая, как героиня книги, вы стараетесь хранить в секрете определенные стороны вашей жизни, чтобы избежать позора, унижения, стыда. Что-то вы мечтаете стереть словно ластиком из вашего прошлого. И вам кажется, что только после этого вы сможете начать новую жизнь. Но так как волшебного ластика у вас нет, а позоры и унижения никуда не делись, вы можете не выдержать и пойти на преступление. И снова, как в бильярде, один шар ударяет другой, вы видите, что ошиблись, но не можете просчитать последствия ваших действий, не знаете, какую цену придется за них заплатить. Неужели есть люди, которым на роду написано быть чудовищами? Конечно, нет. И необходимо задать себе вопрос, если бы это был я, как бы я себя повел в такой же ситуации? Допустим, у меня нет выбора, нет друзей, нет системы поддержки. Есть только мой стыд, мой позор, который я мечтаю скрыть любой ценой. Я не исключаю вероятности, что и я оказалась бы в таких условиях убийцей. Чем бы я от нее отличалась? Писатель не может поставить себя на вершину и судить сверху. Он может находиться только рядом, на одном уровне со своими героями. Ведь они — это я, может быть, я убийца, а может быть, жертва убийцы. Только если общество сможет увидеть проблему через призму литературы или другого искусства, оно будет способно на сострадание. А если вы останетесь на своей вершине — то так и будете сверху судить, кто прав, кто виноват. А истины никакой не
2: узрите.
0: К тому же вполне вероятно, что ваш роман спас жизнь главной героине, которую суд первой инстанции приговорил к смертной казни. «Сведущие люди, имеющие отношение к правосудию, говорили мне об этом. Конечно, они просто хотели меня порадовать, поддержать мою книгу, показать ее значимость. Как же это было на самом деле? Трудно сказать. Читал ли судья мою книгу? Действительно ли она повлияла на его решение? Я не знаю. Думаю, никто не знает, почему в итоге суд поменял смертный приговор на пожизненное заключение. Но вот мои друзья считают, что судья книгу прочел. А так трудно сказать, какая тут связь. Все же наша судебная система очень отличается от западной. На Тайване судья никому ничего не обязан
2: объяснять.
0: Многие сравнивают темную реку с хладнокровным убийством Трумана Капота. Однако холоднокровные убийства ⁇ это документальный роман, журналистское расследование, а Темная река ⁇ художественное произведение, основанное на реальных событиях. Чего больше в вашем романе? Фактов или вымысла? <связываем> в Темной реке есть и правда, есть и вымысел. Да, это художественная проза, в отличие от документального романа Капута. Но все же и в романе «Капоты» мы видим плоды его воображения. А мой роман — это художественный вымысел, в котором я использовала множество настоящих фактов. Поэтому я не стала бы так строго их разделять. И роман «Хладнокровное убийство» тоже заставляет нас задуматься. Если бы убийцы оказались в других обстоятельствах, если бы один из них, тот, который хорошо рисовал, мог бы заниматься своим любимым делом, Возможно, они не стали бы убийцами. В жизни столько вариантов развития сюжета. Какие-то события происходят закономерно, а какие-то – совершенно случайно. И самое обидное – упустить момент, когда все могло бы пойти по другому пути, упустить эту драгоценную
2: возможность.
0: Мне показалось, что один персонаж в вашем романе описан с большой достоверностью. Это фан, владелец кафе, прототипом которого стал совладелец мама Джой Люи Бинхун. В процессе работы над переводом я встречалась с ним, и он оказался именно таким, каким я представляла себе фана. Вы отлично передали его характер.
2: Я
0: даже не была с ним знакома. Я познакомилась с ним уже после того, как вышла книга, и он написал мне в Фейсбуке, что прочел электронную версию и что роман произвел на него большое впечатление. Ведь он хорошо знал и убийцу, и ее жертв. И он написал мне, что выбранная мною точка зрения очень похожа на его собственную. Как вы думаете, достиг ли романа Темная река своей главной цели?
2: Я
0: думаю, что достиг. У книги не может быть какой-то определенной цели. Разве что дать пищу для размышлений, добиться более глубокого понимания. Книга может путешествовать на большие расстояния. Вот сейчас мы выпускаем темную реку на русском языке, и для всего требуется время. Может быть, через 10 или 20 лет какой-нибудь читатель прочтет книгу в оригинале или в переводе, и она вдруг отзовется в его душе, и он проникнется пониманием и сочувствием. В этом и заключается миссия любого литературного произведения. В этом его главная сила. Может быть, книга как-то впишется в картину мира читателя, войдет в связь с его жизненным опытом, разрушит какие-то стереотипы, позволит по-новому взглянуть на вещи. Может, читатель вдруг обнаружит, что книга близка ему, может, неожиданно для себя и даже бессознательно он проникнется ее главным посылом. В этом и есть сила литературы.
2: (связь)
0: На что бы вы хотели обратить внимание русских читателей? Россия такая большая страна, а Тайвань такая маленькая. И все же у нас много общего, гораздо больше, чем нам кажется. Это относится и к социальным проблемам. Огромная разница между городом и деревней. Колоссальный разрыв в уровне доходов, когда одни наслаждаются богатством, а другие еле выживают. Все, с чем пришлось столкнуться героине романа «Темная река», деревенской девушке, переселившейся на окраину большого города и пытавшейся заработать себе на пропитание. Конечно, у нас много точек соприкосновения, да и характеры наши не так уж сильно различаются. «Я надеюсь, что моя книга в русском переводе найдет отклик в душе российского читателя, что читатель увидит, как наши действия и намерения меняются в зависимости от жизненных обстоятельств, что в процессе чтения вдруг возникнет этот волшебный момент сближения, и все разделяющие нас преграды будут разрушены благодаря общему восприятию искусства, общему пониманию текста». Искусство и литература не знают преград и не знают границ. Если читатель сможет проникнуть в мир, который описывает автор, поймать настроение его персонажей, почувствовать себя на стороне кого-то из героев, моя писательская мечта
2: осуществится.
0: Дорогие друзья, я напомню вам, что для вас прозвучало интервью с автором романа «Темная река» Пин Лу. Напомню также, что в настоящее время Пин Лу возглавляет международное радио Тайваня. А это интервью мы записали с нею 4 сентября прошлого года в преддверии выхода. Темные реки на русском языке в издательстве Гиперион. Заходите на сайт издательства, там много замечательных и прекрасных книжек, которые сейчас, кстати, можно купить и со значительными скидками. Заказывайте эти книжки и читайте в свое удовольствие. На этом цикл передач Темная река подошел к концу. С вами была Мария Ли. Всего вам доброго и до новых встреч.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Сегодня, 1 апреля, прекратила действовать сделка ОПЕК+, по сокращению добычи нефти. С момента объявления о том, что сделка, так сказать, приказала долго жить, нефтяные цены рухнули более чем вдвое. А российская нефть марки «Юрлс» упала до уровня 1999 года в понедельник На этой неделе она торговалась всего лишь, в это трудно поверить, по 13 долларов за баррель. Правда, вчера, во вторник, 31 марта, цены пошли несколько вверх. И за баррель давали уже 23 доллара. Итак, дорогие друзья, я думаю, вы уже догадались, какую тему мы будем обсуждать сегодня. Конечно, это новости энергетических рынков, которые в последнее время нас не балуют приятными новостями. Но такова реальность современного мира, который живет в условиях глобальной эпидемии, нового коронавируса, сокращения производства, Падение экономик практически во всех государствах мира и, как следствие, сокращения потребления энергоресурсов. Сложившуюся ситуацию, разумеется, весьма оживленно обсуждают эксперты и аналитики энергетических рынков. Сегодня я хотел бы познакомить вас, дорогие друзья, с некоторыми из этих оценок. В частности, по заявлениям некоторых экспертов из Кувейта, Отсутствие положительных изменений в нынешней ситуации и последствия распространения коронавируса могут привести человечество к катастрофе. А цена на нефть, возможно, опустится ниже 10 долларов за баррель. А это значит, что многие государства, включая и супербогатые страны Персидского залива, Ожидает, так сказать, нужда. Хотя совсем недавно никто даже предположить не мог о том, что ситуация развернется в этом направлении. Как утверждают аналитики, бессимистический взгляд на последствия торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами сформировался еще год назад когда цена барреля нефти не поднималась выше 60 долларов. Сначала распространение распространения коронавируса в Китае, который является, напомню, крупнейшим экспортером потребительских товаров в мире и одновременно вторым самым крупным импортером нефти. Ожидалось, что цена вряд ли упадет ниже 40 долларов. Страны надеялись на возможность компенсировать снижение потребления в Китае с помощью рынков других стран, а также продление соглашения ОПЕК-плюс по сокращению добычи нефти. Однако Россия отказалась поддержать дальнейшее сокращение добычи нефти в рамках общей политики ОПЕК и группы независимых производителей. Соглашение было заключено в 2017 году и продлено в 2018 и 2019 годах. Однако в марте начался кризис, связанный с с последствиями распространения коронавируса и цены на нефть упали с 45 до 30 долларов за баррель. В ходе последней встречи участников соглашения Москва объявила, что более не будет придерживаться оговоренных ранее условий, поскольку Россия теряет Долю рынка в пользу американской сланцевой нефти. В то же время, в тот период, Саудовская Аравия хотела продолжить принятую ранее политику, которая позволяла ограничивать поставки и поддерживать стабильность цен. Однако позднее Саудовская Аравия перешла к беспрецедентным мерам. Стало производить нефть, не соблюдая ограничения ОПЕК. Так, Саудовская Аравия объявила о немедленном увеличении добычи. В настоящее время она составляет 12,2 миллиона баррелей нефти в сутки. Планируется, однако, увеличить этот показатель до 13 миллионов баррелей к маю месяцу. Саудовская нефть подешевела примерно на 10 долларов за баррель, и другие страны ОПЕК, такие как Кувейт или Объединенные Арабские Эмираты, вынуждены также увеличить производство для сохранения своей доли на рынке, и, следовательно, снизить цены. Таким образом, все оказались вовлечены в ценовую войну, которая ведется в неконкурентной среде из-за низкого спроса на нефть. Как следствие, прогнозируют эксперты, ситуация будет только ухудшаться. Как полагают некоторые катастрофисты, американские нефтяные запасы увеличились на 2 миллиона баррелей с начала кризиса и с решением Саудовской Аравии производить 13 миллионов баррелей в сутки в течение двух месяцев, некоторые партнеры Саудовской Аравии из Ближневосточного региона вынуждены отказаться от текущих обязательств в рамках ОПЕК, поскольку им необходимо конкурировать с другими странами, А для этого нет иного способа, кроме как снижения цен на нефть. Эксперты полагают, что государства Персидского залива могут воспользоваться нынешним кризисом для создания организации аналогичной ОПЕК, однако лишь для стран своего региона. Решения в ней будут приниматься независимо от других стран, таких как Россия, например, или Мексика. В этом случае Ближневосточный ОПЕК будет контролировать около 53% мировых запасов и около 25% добычи, что полностью позволит контролировать цены. экономисты обращают внимание на то, что значительное падение цен на нефть, на которую между тем приходится 65% объема мировой торговли, обусловило снижение цен на многие другие товары, что объясняет резкий обвал котировок на мировых биржах. Другими словами, Все производители понесут убытки от нынешней ценовой войны, включая и Соединенные Штаты, если учесть, что цена на уровне 25 долларов за баррель может не покрыть себестоимость ряда товаров по всему миру. Как считают наблюдатели, в связи с тем, что на долю стран Персидского залива приходится 53% добычи ОПЕК, снижение цен окажет негативное влияние на государственные бюджеты стран этого региона, поскольку последние зависят от доходов, от продажи нефти на 85-95%. Ярким примером является Кувейт в этой связи чей бюджет на 2020-2021 годы, реализация которого начнется в этом месяце, составлен на основе ориентировочной цены в 55 долларов за баррель. Предполагалось, что доходы казны в Кувите должны были составить 16,5 миллиардов динаров. Однако в связи с падением нефтяных котировок дефицит бюджета в этом государстве может составить около 9 миллиардов динаров. При расчете доходов, исходя из цены 25 долларов за баррель нефти и при условии сохранения текущих цен, В течение нового финансового года, бюджет этого государства получит лишь 7,5 миллиардов динаров, то есть на 55% меньше по сравнению с первоначальными оценками, и покроет лишь около 45% предполагаемых расходов, в то время как общий дефицит бюджета составит 18 миллиардов динаров. В результате кризиса обменный курс доллара по отношению к кувейскому динару значительно вырос. И это тоже будет способствовать дефициту расходной части бюджета. Катастрофисты из числа экспертов предупреждают, что страны-члены ОПЕК ожидает настоящая финансовая катастрофа так как оптимальная цена на нефть для поддержания государственных расходов в большинстве этих государств составляет от 90 до 95 долларов. В Кувете, например, это 83 доллара, в Саудовской Аравии 95 долларов, в Ираке около 120, а в Иране и Нигерии – Более 150 долларов за баррель. Таким образом, все эти государства должны будут задействовать резервы и воспользоваться внешними займами для исправления ситуации. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня я ознакомил вас с печальными новостями энергетических рынков. До свидания.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Из тайбайской студии вас приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. А это значит, что пришло время для нашей и, надеемся, что вашей самой любимой передачи «Звуки города». Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с Иваном начали рассказ о тайбейском ресторане, где можно не только пообедать или поужинать, но также и поиграть с котами. Что ж, сегодня мы продолжим и завершим начатую тему. Оставайтесь с нами! А, золотой ретривер ты имеешь в виду?
5: Да, вот это четыре собаки
4: Ого, а где они сейчас, Вань?
5: Конечно, некоторые из них уже ушли из жизни А некоторые мы переехали и мы подарили друзьям Но Они сейчас хорошо живут на востоке Тайваня
4: Как здорово! У них, наверное, огромные просторы для бега, для соревнований, я не знаю, для игры, потому что для собак это очень важно.
5: Да, они живут сейчас в Тайдоне, сразу Тихий океан и горе.
4: Я завидую твоим собакам, Ваня, правда. Слушай, хорошо, но эти собаки не жили у тебя дома. А как ты относишься к домашним питомцам, живущим в квартирах?
5: Ты имеешь в виду собак и К собаке и кошке?
4: Вообще домашних питомцев, то есть собаки, кошки, черепашки, рыбки, птички и т.д. и т.п. У кого-то даже тигры живут дома. Вот как ты относишься к такому?
3: Я
5: отношусь к этому положительно. Даже к тиграм дома? Ну, к тиграм, это только в России. Даже даже еще медведь я видел.
4: Ну, нет, на самом-то деле я смотрела недавно передачу BBC, если не ошибаюсь, и там рассказывали о том, как... На Ближнем Востоке, по-моему, в Саудовской Аравии, если не ошибаюсь, популярность набирают гепарды. Приобретают их, выкупают на черном рынке и, в общем, их используют для постов в Инстаграм, для постов на, для каких-то, в общем, блогеры, блогеры используют их и богатые ребята, которые mm-hmm. хотят грубо говоря, попантоваться, которые хотят показать свой статус и говорить, вот у меня есть гепард, а потом через несколько месяцев мне просто оказывается на улице, вот. Поэтому я говорю, что это не только в России тигры и медведи живут, это на самом деле есть такие люди, которые хотят о домашних диких животных, тех животных, которые никаким образом не приспособлены для жизни в ограниченном пространстве, особенно не приспособлены быть домашними, вот. Но мы сейчас с тобой говорим просто о домашних питомцах, да, не о диких. Как ты к этому относишься?
5: Ну, я же сказал, что я отношусь к этому положительно, потому что, как я заранее уже сказал, что несмотря на люди или животные, мы все живые существа. И, конечно, надо друг друга уважать. Так что я бы завёл, э, как раньше, не только собаку, а можно еще кошки, птицы тоже можно. Я бы хотел заводить попугай и научиться его разным языкам. Это же круто.
4: Да, ну я очень сильно люблю животных, разных животных абсолютно. И... Раньше я думала, что заводить себе, допустим, даже того же попугая очень классно. Дома обязательно должна быть собака. Пока я не поняла, что для большого пса очень тяжело жить в замкнутом пространстве, там, в квартире, потому да. что ей нужно пространство для, для того, чтобы играть, бегать, mm-hmm. прыгать, для того, чтобы... И да, и тратить вот эту энергию. И поэтому я считаю, что как бы для маленьких собак, наверное, и кошек э, жизнь в квартире, она более-менее приемлема. Но если заводить Большую собаку, у тебя должен быть дом, у тебя должен быть двор, для того, чтобы у собаки было пространство, вот, потому что иначе я просто считаю это издевательство над собакой и, Допустим, попугайчики, я очень сильно люблю птиц, и очень, я просто в восторге от попугаев, у меня даже были в свое время канарейки, у меня был в свое время попугай И для меня на тот момент не было ничего странного, то есть как бы это же домашние животные, они были созданы для того, чтобы быть дома, чтобы их кормили, холи Лилей или дома, но пока я не поняла одну простую вещь, что это все дикие птицы, они должны быть на воле, и как бы садить птицу в клетку, как бы ты себя чувствовала, если бы тебя посадили в клетку и кормили там сухим кормом, да, и давали тебе воду периодически? тебе было бы плохо. вот, Поэтому я считаю, что, наверное, все-таки, если заводить, заводить себе кошечек, собачек, черепашек, может быть, даже можно. Но, опять-таки, черепашки, я думаю, все-таки им лучше на воле, чем дома. Потому что я слышала много разных трагичных историй, о том, как черепашки куда-то залазили, и месяцами их не могли найти, и бедная черепашка не ела, не пила. Вот, поэтому я все-таки считаю, что кошки-собаки, наверное, их можно заводить, а вот всех остальных я бы, наверное, не стала.
5: А как тебе рыбочки?
4: Спорный вопрос, потому что рыбки, конечно, красивые, и рыбок можно в неволе разводить даже, но я все таки считаю, что, наверное, им лучше всего на воле. Там, где они обитают, их привычная среда обитания, вот там им лучше всего. Это настолько бестолково дома хранить аквариум с рыбами. Во-первых, это дорогостоящее удовольствие, потому что поддержание аквариума в частности большого это очень дорого это очень муторно Тебе нужно самому либо учить, либо приглашать профессионалов Которые тебе будут чистить большие аквариумы Если это маленький аквариум, тебе нужно самому постоянно его чистить Потому что я порой прихожу в гости кому-то Либо э, у кого-то на работе стоит аквариум с рыбками И мне становится настолько жалко этих маленьких рыбок У которых нет кислорода, у которых невероятно грязный аквариум Он настолько грязный, что ты еле как видишь рыбу Поэтому я считаю, что в принципе, если вы заводите какое-либо животное, будьте, пожалуйста, сто процентов ответственны за его благополучие и благополучную жизнь, потому что заводить, а потом не чистить или не кормить питомцами, мне кажется, это просто сверх безответственности, наверное, и это даже попахивает каким-то садизмом над животными.
5: Но такие тоже бывают. Но здесь, как мы вошли и сразу чувствовали, что здесь совсем не так. Здесь очень хорошее пространство и помещение для таких котов. Ну смотри, они бегают, рады, прыгают. И мне кажется, кто-то сейчас тихо-тихо подойдет, чтобы наши еду съесть. А у тебя дома есть собака или кошки?
4: У меня раньше было очень много животных. Я росла в свое время. По-моему, если я не ошибаюсь, родители купили восточноевропейскую овчарку, щенка на тот момент, когда мне было годик или даже еще года не было. То есть я училась с ним ходить, грубо говоря, я хваталась, мама рассказывала, я хваталась за него за спинку, он тогда был примерно с меня ростом, <laughs> вот, я хваталась за его спинку, и вот я получается либо за ним ползла изначально, либо потом я как бы использовала его в качестве поддержки, и я с ним вместе ходила. Это был мой друг, и он прожил достаточно счастливо 11 по-моему лет. Mm-hmm. У меня было несколько котов с котятами. У меня был голубь, которого подстрелили из Пневматической винтовки Крылышко у него получается Пострадало очень сильно, он не мог летать И он у нас жил год на чердаке Пока крыло не отросло То есть пока он не окреп И потом он улетел Вот, у меня было очень много разных животных, у нас даже был какой-то хомяк, по-моему, если я не ошибаюсь, либо даже два было хомяка, несчастные животные, я считаю, правда несчастные животные, они умирают очень быстро, они не живут счастливой жизнью, поэтому я бы, наверное, не стала никому советовать заводить хомяка, либо морскую свинку. А, у меня тогда еще были две канарейки. и обе были съедены котом.
6: (свеческое)
4: первый это был Кеннер, <связывающий> мальчик канарейка <связывающий> он был съеден нашим собственным котом ночью мы этого не могли предугадать то есть как бы кот открыл просто-напросто дверь в комнату зашел и на утро птички уже не было. вот, А второй, вторую канарейку, ее тоже съел кот, опять-таки съел кот, потому что мы не доглядели, но это был не наш собственный кот, потому что наши коты не охотились на тот момент. А это был соседский кот, который постоянно был голодный. И при том всем, что это была жуткая история, клетка стояла довольно-таки высоко над землей, а, то есть человек туда мог только дотянуться и она была в клетке, естественно, канарейка была в клетке, и кот прыгнул на клетку, он просто, видимо, зацепил лапой канареечку, я не знаю, в общем, он раскрыл каким-то образом прутья на клетке и съел. После этого я решила, что больше птичку у меня не будет, потому что это красивые просто птицы, которые были созданы для того, чтобы петь и вот жить, порхать, и в итоге они были съедены котами.
5: Ну, я думал, тебе надо было бы стать хозяином маленького зоопарка.
4: Да, я себя очень органично ощущаю в окружении животных. Мне они безумно нравятся. И это, наверное, одна из причин, почему я тоже перестала есть мясо, потому что я считаю, что животные должны жить. Ой, Ванюш, слушай, время-то у нас подходит к концу, смотри, так за играми с животными, и время пролетело незаметно.
5: Да, как я тебе сказал, что у нас только два часа, и, правда, время так быстро пролетело, я тоже не заметил, заигрался с кошками.
4: Да, ну что, Ванюш, я благодарна тебе за такую Невероятную загадку, было, правда, очень вкусно, было очень интересно и очень весело. Я, наконец-то, смогла провести хотя бы два часа, но, тем не менее, с кошками и так с ними наиграться. Я рекомендую всем любителям кошек сюда приходить и поддержать этот ресторан, это кафе.
5: Да, я, наверное, тебе еще не успела сказать, что 20% от оплаты они используют и помогают именно уличным кошкам. Ну Мне кажется, это правда хорошая идея.
4: Да, я тоже так думаю. Тем более, что обед здесь действительно неплохой, вкусный чай достаточно. Поэтому и цены небольшие. Вот, не нужно думать, что здесь по 400-500-600 NTD за блюдо. Нет, здесь цены очень демократичные. Поэтому я рекомендую всем любителям животных приходить сюда и поддерживать таким образом данное замечательное место.
5: Да, и я тебе тоже спасибо, что поделилась со мной своим действием <laughs> с животными.
4: Не за что, Ванёш. Ну что, пора заканчивать.
5: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин
4: и Валерия Гемранова. До скорой встречи. Пока-пока. Дорогие друзья, нам очень интересно, что же вы думаете. Стоит ли заводить домашних животных? И какие это должны быть животные? Как вы относитесь к домашневанию диких животных и содержанию их в качестве домашних? Есть ли у вас в городе подобные заведения, где вы можете не только пообедать или поужинать, но также и поиграть с котами или собаками, а возможно другими животными? А также стоит ли поддерживать подобные заведения? Нам также интересны ваши истории. Поделитесь с нами, в каком возрасте вы завели первого домашнего питомца, были ли у вас домашние питомцы, и как изменилась ваша жизнь после появления в ней четвероногого друга. Мы ждем ваших ответов с нетерпением.
5: Пишите нам, будем очень рады их прочитать. Пока-пока!